2: 자 정의당 시간입니다. 수요 영접소 윤수원 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 윤수원니다 예.
3: 바쁘신 가운데 직접 올라오시네요 네. 요즘? 예, 지금 임시회가 네. 어, 개회 중이기 때문에요. 네.
2: 아 그렇죠. 네. 네. 자 미래 통합당 요새 이당 이름이 새로 등장하다 데가 많아가지고 네. 한겨울 대표조차도 미래 통합당을 미래 한국당이라고 여러분 부르시던데 미래통합당이 이제 출범을 했습니다. 그래서 이석수가 113석이
3: 됐는데 어떻게 보십니까? 미래통합당이라고 하는 게 저는 처음에 이제 비례로 잘못 들었고요. 또 하나의 뭐. 아, 비례동합당으로 아, 들으셨어요. 거기는 이제 어감을 비슷하게 해가지고 위성정당 그것을 어떻게 해보려고 예, 예. 하는 거 아니겠어요. 그런데 이것은 그 어제 의총장에서 예. 이 당이 무엇을 위해서 합쳤느냐 하는 부분이 극명하게 드러났다 세 가지로. 하나는, 아그 어, 정병국 의원 등예 네, 서구수당이 네. 어, 의자를 따로 놓고 네. 그 앞에 나와서 인사를 시키니까 버럭 화를 내면서 했죠. 왜 우리가 인사를 따로 받아야 되느냐. 음, 이게 아니, 우리가 흡수 통합된 거냐. 그렇죠. 어떻게 보면 음, 내빈소개야되이 말이지 네. 이 부분을 상징적으로 보여준 거고요. 또 하나는 이제 붙체마 음, 선언을 했습니다만은 김무성 네. 어 의원이 에, 이현주. 이현준의전력공촌에 네. 대해서. 네. 예. 그, 김용호 공간위원장의 네. 부분에 대해서 반기를 들었죠. 그런 부분에 있어서 있을 수 없다 그러니까 이현준은 좀 무슨 소리냐. 구태 막구장치 하지 마라. 네. 또 이런, 이런 이야기를 했단 말이죠. 좀 이런 것들을 통해서 마지막으로 말씀드린 것은 결국은 모양새가 어떻게 되냐면 유승민 의원이 불참을 했어요. 네. 이세 가지의 상징의 부분에 있어서 흔이 말해서 통합이라 하더라도 그 내용을 따지지 않더라도 급조된 통합이라 하더라도 그 안에서 흡수 통합이지 이것은 진정한 당대당 통합이라든가 이런 것은 전혀 사라져버린 도로 탄핵전에 그 부분으로 뭉친 거다 이렇게 네. 많이들 평가하고 있습니다.
2: 도로 새누리당이다. 네.
3: 도로 새누리당이라고 하기에는 아직도
2: 합쳐진... 어. 사람들 합쳐지지 못한 사람들이 있어서 아직 도로 세뇌당까지 가지는 못했죠. 그런데 합쳐질 사람이 없습니다. 우리 공화당에도 몇분 계시긴 한데 한분 계시고.
3: 그분들은 조금 더 가면서 또 지금 이 안에 자유한국당이라는 커다란 덩어리가 있는 거고요. 나머지는 거기에 대해서 약간의 결을 달리하면서도 그 방향성은 같으니까 거기에 대해서 음. 계산을 하면서 가겠죠.
2: 자니래 어, 통합당 얘기는 그렇고 그 민주당에서도 물론 뭐 공천 시즌이 되면 잡음이 나오게 많이 있는데 민주당에서도 금태섭 의원 그리고 김남국 예비 후보 관련해서 자음이 나오지 않습니까 어떻게 네. 보십니까
3: 요즘 민주당의 모습을 보면 그 어, 인마리 인미리 네, 교수의 예. 꼭 마리로 되네요 그 분의 이제 칼럼에 대한 대응의 방식이나 1년의 네. 정치인들의 일탈의 부분들 일부입니다만 네. 이런 걸 봤을 때 너무 느슨하게 지금 민주당에 굉장히 필 국면을 바라보고 있고요. 또 하나는 네. 어 대단히 이렇게 좀 자기 틀 안에 갇혀 있는 네. 것에 의해서 특히 이미리 칼럼 같은 경우에는 어 그렇게 하나하나 소소하게 대응할 필요도 없었어요. 네. 오히려 다른 사람들이 거기에 대한. 다른 논평을 내고 반박을 하게 만들어낸 음. 것인데, 그리고 또 이제 사건이 벌어졌어요. 물론 이제 그 이낙연, 음. 어, 총리, 전 총리 같은 경우에는, 어, 거기에 대해서 죄송하게 생각한다라는 정도로의 음. 사과 표시는 했지만, 오히려 쿨하게 고발 취사했으면, 취소했으면 쿨하게 사과하는 그런 모습으로서, 아, 좀 다르구나. 네. 어떻게 보면요, 그러한 프레임에 민주당이 또 말려 들고 있다. 이렇게도 네. 볼수 있어요. 그런데 어제 이제 대표 연설을 하는 네. 과정에서 아 민주당이 이 문제를 상당히 이 문제를 심각하게 번호가. 바라보고 있구나 하는 것을 느꼈어요. 상당히 겸손해지겠다. 잘 수렴을 하겠다 하면서 예. 상당히 엎드린 자세를. 이은영 나오...
2: 원내대표가 예, 교수단체 대표연선에서, 어, 사과를 했, 대국민 사과를 했죠. 전, 전반적인 뭐 특정 사안이라기보다는. 예. 그러면서 그런 얘기도 했습니다. 위성정당 얘기를 했거든요. 네네. 미래 한국당 같은 경우에는 미래 통합당이 비례대표를 한 명도 안 낸다고 했기 때문에 그러면 어 비례에는 전부 다 미래 한국당으로 가게 네. 되는데 당장은 이름이 생소하겠지만 아직 뭐두달이 남았기 때문에 네. 예. 보수 유권자에게 이름을 인식시키는 어려운 일이 아닐 것 같고 어 그게 이제 생기지 어 말기를 바라고 어 여러 가지 비난도 했지만 생겼잖아요. 생겼고 네, 네. 선견위가 등록을 허용했기 때문에 이제는 어 선거 운동을 해서 어, 어, 유권자한테 호소를 할 텐데 이렇게 되면 애초이 선거법이 목표로 했던 그리고 소수정당을 위해서 사실은 파킹에 두었다라고 표현할 수 있는 그 의석수를 이 한국당 쪽에서 가져갈 수 있지 않습니까? 상당 의석 가져갈 수 있습니다. 계산을 해보면. 그게 이제 정의당 쪽에서도 대책 민주당도 마찬가지고 정의당도 대책이 필요한 상황 아닙니까
3: 어, 선거개혁을 하자고 그어 지난 과정 그리고 국민들의 뜻을 받들어서 민심 그대로를 하자고 그랬더니 민심과는 전혀 상관없이 대단히 자기적으로 네. 어, 위성정당이라는 회개한 음, 당구조를 만들어서 등록을 했고 어 흔히 말하는 비례전문정당 네. 선거법의 어, 틈새를 노리는 거죠 네, 네. 하여튼 어, 가짜 정당으로 이렇게 한 부분은 국민적 지탄을 받아야 맞지만, 어, 그렇다면 그들은 그것을 가지고 어떻게 하든 의석수를 조금이라도 늘리려고 네. 하는 부분들. 을 많이 늘수 있습니다. 역으로, 조금이라도. 역으로 그것을 이용을 하겠다. 네. 어, 그러면서 뭐, 어, 우리는 불법이 아니고 너희들이 불법했지 않냐 정반대의 논리를 네. 펼치면서 하고 있는데 그렇다면 이 문제를 그냥 비판만 하고 있을 이제 것이냐 그국면 그 지나가지 않습니까 예. 예. 이미 아. 이미 실존하는 정당인데요 예, 정말 이런 부분에 이 악당들을 만나서 착하게만 살아가지고 <웃음> 어될 거냐 예. 그러면 거기에 맞는 이, 이것은 이 하나의 잘못된 부분인데 그것을 겸묘하게 한다고 하면 거기에 대한 방범대책 네. 퇴치할 네. 부분은 이게 정치는 상대적이기 때문에 네. 거기에 대한 대비도. 고민하게 해야 시작하셔야 된다? 예, 네, 그렇게 생각을 아, 합니다. 그렇군요. 그러니까
2: 그이 선거법의 애초 취지가 있었는데 이제 그 취지와 그 취지를 무력화 시키는 거죠. 이렇게 되면. 무력화 시키는 거라 선거법 취지대로만 선거를 치르면 어, 한국당이 고그 취지를 위해 만들어둔 캡 어, 킵해둔 파킹해둔 의석수로
3: 가져갈 테니 대책은 마련해야 될 것이다.
2: 예 예. 예. 뾰족한 대책이 없는데 지금 당장은.
3: 아 어, 저는 시간 좀 있다고 보고요. 이제 물론 이것에 대해서 단순히 너희들이 하니까 우리가 한다가 아니라 어, 이것을 오히려 사회적 징벌 차원에서 네. 너희들이 너희들이라고 하면 좀 그렇습니다. 네. 어? 어, 그런데, 에, 자유한국당이 이러한 말도 안 있어요. 되는 정치적 왜곡을 하고 선거법 개정 특히 정치 개혁을 오히려 비틀려고 하는 잘못된 부분에 대해서는 분명히 막을 수 있는 방안을 마련해서 아, 그래. 저, 저대로 놔두면 안 되지. 그래서 그것을 국민의 힘을 같이 모으고 개혁을 진적으로 바라는 사람과 세력이 그것을 할수 있는 어, 대처 되나? 방안을 마련해야 한다 이렇게 생각 합니다. 하여튼
2: 지금 그 대책 방안이 뭔지는 말씀하실 수 없다. 하여튼 그런 고민을 시작하셨다. 네, 전반적으로. 네. 그러면 대책 마련되면 여기서 말, <웃음> 제일 먼저 말씀해 주시고요. 여기서 네. 뭐. 어, 다른 당들도 이번 총선처럼 이렇게 당이 많이 생기고 사라지고 혹은 아직도 정리가 안된 경우가 그 드문데 바른미래당, 대한신당, 민주평화당도 소위 이제 원 플러스 포의 이론드렸던 이세 당이 이제 합치 논마가 됐는데 네. 합치가 될지 아 될지도 모르는 상황이 됐습니다 네. 어떻게 될까요?
3: 제가 이제 그제 허남 지역에 에, 자꾸 덜먹이고 그래가지고 광주에서 광주 전남 전북 네. 어, 거기에 후보자들과 함께 그런 기자회견을 했는데 언론사들 대단히 관심을 갖고 다 이렇게 참여해 주시고 보도를 해 주셨어요. 네. 그게 뭐냐면 호남민주주의라는 또시대정신에 가장 앞서가는 호남인들을 더 이상 못 오가는 창당 노름을 네. 그만둬라. 이건 해도 해도 너무하지 않느냐. 아 그렇게 하고 났는데 지금 또 손학규 네. 대표가 나는 그법 못한다. 그러면서 네. 또 하는 이야기는 뭐 지역주의 정당 말은 참저 맞는 말 이야기를 하면서. 근데 저는 이것이 마지막 몸부림이라고 생각을 해요. 자기 살기를 위한 통합이지 다른 통합 아무 가치도 없는 겁니다. 그래서. 아마 쉽게 되지는 않을 겁니다. 각자 손학규. 도생의 네. 부분은 이미 준비를 하고 있거든요. 그런데 네. 그 모양새를 갖춰서 조금이라도 어떻게 득을 봐볼까. 그리고 손학규 그러면 대표는 왜 그럴까. 같이 28일까지 공동대표 한에서 거기까지 하고 또 한다고 그러는데 저는 총선 이후로도 네. 보고 있다고 봅니다. 아, 총선 예. 이후 자기 자신의 정치적 적인 어, 지붕과 그 이후로에 최소한 허물어져가고 있는 폐가 같은 그런 것이지만 그중에서도 어, 최소한 대표성은 확보해보려고 하는 그런 것들이 다 깔려있다. 이렇게 어.
2: 다른 정당은 총선 이후 사라질 것이고 오히려 네. 자신이 살아나면서 그 이후에 정치를 예, 예, 펼칠 예. 수 있다는 생각을 가지고 있습니다 예, 예. 아, 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 네네. 마지막으로... 그 한번 존재했었던 당인데 다시 생기게 됐습니다. 국민의 당에 대한 논평해 주시고 오늘 끝내야 될것 같습니다.
3: 워낙 이제, 저 진행하신 우리 공장장님도 힘드실 것 같고 온 거를 아마 계속 보시면서 이렇게 할 수밖에 없는. 왜냐하면 <웃음> 당, 아, 당 이름을 <웃음> 저도잘 모르고 또 미, 어, 저는 민주통합당이 또 이제 또 당명 등록이 또 어, 네. 거부됐잖아요. 음. 과연 정말 이래야 되겠는가. 지금 어디로 가고 있는가. 정치개혁을 하자고 했더니 음. 이거 뭐 정치 난장또 다른 측면에서 난장판을 만들고 있는 이, 이 부분에 대해서 저는 슬픔을 금치 못하고요. 이것은 금면 간에 사라져야 할 정치 세력 구태 정치 세력들의 마지막 어정 이렇게 다이 생각을 합니다. 국민의당도
2: 네. 그렇게 보십니까
3: 국민의당 같은 경우도 이제 마찬가지죠. 어, 안철수 당이라고 흔히 세간에서는 이야기하는데 그게 대중성이 있는 것처럼 안철수 당으로 했다가 안 되고 의자를 붙였는데 그냥 뺐는데 안 된다고 그래서 다시 의자 넣어서 국민의당 이렇게 해서, 느닷없이 이제 또, 색도, 색깔도 바꾸고 그랬습니다만, 그것이 어디 가겠습니까? 국민의 당이, 명칭은 그러지만 국민이 없는 당이죠. 네.
2: 여기까 하겠습니다.
3: 예. <웃음> 자, 정의당에서는
2: 위성정당에 대한 대책을 이제 모색해 보겠다. 오늘은 그 얘기가 핵심인 것 같습니다. 정의당의 윤소아 원내 대표였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 함께해 주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인
3: 안녕하세요 치과의사 구지은입니다 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠 100세 시대인 요즘은 치아를 100년 가까이 사용합니다
2: 자 콘베이어 벨트 일괄 인터뷰 이번에는 어, 우리 국민 중에 자가격리를 경험한 분 통해서 자가격리란게 어, 어떻게 진행되는 거지 한번 확인해 보겠습니다 자가격리를 무사히 마치고 일상으로 돌아온 시민 이동학 선생님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요
2: 어, 자 가장 궁금한 게이 대목이에요. 어떻게 자가 격리 통보를 받게 되었는가?
1: 어, 저희가 그 대만으로 가족 여행을 갔다가 31일 정도에 귀국을 했는데요. 예. 같이 비행기를 탔던 분이 그 확진 판정을 아. 받았다는 연락이 그~ 보건소를 통해서 저에게 희 연락이 왔고요. 예? 그러면서 이제 15일까지 자가 격리가 되어야 된다라고 어. 처음에는 전화로 이렇게 연락을 받았고 이후에 이제 보건소에서 방문하셔서 뭐, 생활수칙, 뭐, 그 다음에, 뭐, 통부서, 뭐, 체온계, 소독제, 이런 물품들 주시고 가셔서 이제 알게
2: 됐습니다. 어, 그러니까, 비행기 내 승객 중에 확진자가 발견되면 역학조사를 통해가지고 승객을 찾아내는 거군요. 네, 네. 음, 놀라셨겠어요? 처음에 연락 받았을 때?
1: 어, 처음에는 어, 이게 무슨 일인가, 이제. 언론에서만 이제 보던 일이 네. 생겼기 때문에 잠깐 놀랐고요. 네. 어 처음에 들었던 생각은 저희가 워낙 그뭐 건강하기도 하고 별 이상이 없었고 했기 때문에 네. 어 우리가 어떻게 되면 어쩌나 이런 걱정보다도 중간에 저희가 어제 그 통보 받기 전에 기간에 네. 다른 분들과 뭐 이제 접촉이를 이렇게 아. 만난 분들도 있고했는데 그렇죠. 그분들에 대해서 좀 이제 걱정이
2: 좀됐어요 어, 나도 모르는 사이에 혹, 혹여라도 네, 네. 네 그런 걱정하셨고. 을 보건소에서 방문해서 각종 생활수칙, 체온계, 소독제 이런 걸 일괄해서 패키지로 주고 가나 보죠? 네네.
1: 뭐 통보서부터 시작해서 네. 모든 것들을 다 주시고 폐기물 봉투까지도 따로 주고 가셨어요. 함부로 내놓지 봉투. 말라고.
2: 어, 쓰레기도 다 담아서 따로 내놓으라고?
1: 예, 병원에 가면 뭐 주사하고 하면 뭐 분홍색 뭐 이렇게 약솜 이렇게 따로 분리하듯이 그런 폐기물 봉투를 따로 주셨고 음. 그것을 내놓을 때도 뭐 소독을 다 철저히 해서 내놓고 그러면은 이제 본인들이 오셔서 수고해 가시겠다고 이런 말씀까지 하셨대.
2: 그 비행기 탄 사람들 다 연락하는 걸 보면 굉장히 촘촘하게 돌아갑니다, 그렇죠?
1: 네, 그렇죠. 약간 그러니까 일괄적으로 다 연락이 왔으니까요. 뭐한두 명도 아닐 테고요. 또 드는 생각이 그 저희가 이렇게. 다이렉트로 이렇게 연락을 받았지만 저희 말고도 격리 대상자가 굉장히 또 많을 텐데요. 일일이 네. 다 전화로 연락한다는 얘기는 굉장히 좀 촘촘하게 작동한다는 생각이
2: 들었습니다. 음. 그렇게 자가 격리를 하게 되면 이걸 경험해 본 사람들이 별로 없어가지고 그게 아, 네. 예, 어떤 점이 힘들까 상상하기 쉽지 않은데 물론 답답하긴 하겠습니다만 그 외에 어떤 점 가족, 이 가족 전체가 지금 경쟁가 아닙니까? 어떤 상황이 가장 힘듭니까?
1: 어 처음에는 집에 이제 아들 딸이 이제 중고등학생이 있는데 처음에 신기해했고요 우리한테 이런 일이 생기다니 <웃음> 어, 네. 그런데 힘들었던 거는 이제 3, 4일 정도 지나고 시간이 지날수록 이렇게 음식 문제가 조금 힘들었습니다 저희는 어...
2: 그러니까
1: 삼시기가 된 거잖아요 집에 있는 냉장고에 있는 뭐 밥과 뭐 쌀과 어... 이런 어, 것들을 똑같은 거 먹어야 되니까 <웃음> 맨날 똑같은 거고 외식 문화가 많기도 한데 서 우리 아들은 콜라, 치킨 이런 게 먹고 싶었고, 딸은 스트레스를 받다 보니 이제 닭발 같은 매운 것 이런 거 먹고 싶어했었어요.
2: <웃음> 이거 어떻게 해결하셨어요, 그런 거?
1: 처음에는 이제 이렇게 가족끼리 좀 논란이 있었습니다. 배달을 시키자.
2: 배달을 시키자.
1: 배달을 하면 카드 결제나 이런 걸 해야 되니까 접촉에는 그렇죠. 안된다 네. 어, 뭐 이렇게 해서 뭐 이렇게 하다가. 결국은 그 다른 사람들한테도 사실 많이 알리지는 못했어요. 불안해 하실까
2: 봐. 예, 네.
1: 예. 동네에 그뭐 공동 육아를 하거나 이렇게 가깝게 지내는 이웃들 이제 채팅방이 있는데 예. 어, 아, 예, 사실 이제 너무 힘들다. 어, 뭐 먹고 <웃음> 싶다.
2: 음식점 사다 달라.
1: 네, 뭐 혹시 근처에 마이 나왔던 사람들은 잠깐 뭐 들렀다 갈수 있냐 그랬더니 다행히도 이렇게 잠깐 밖에 나가셨던 이웃분이 뭐 맥주와 치킨, 뭐, 콜라, 그 다음에 젤리, 과자, 이런 걸 사서 문 앞에 놓고. 아, 문 앞에 놓고. (웃음) 어, 역시 마치, 마찬가지로 접촉을 하면 안 되니까. 그렇죠. 문 앞에. 그래서 문 소리 똑똑 나고 엘리베이터 닫히는 소리 날때 이제 문대법이 열고 (웃음) 이제
2: 가져오고 이렇게 했습니다. 그, 이제 막연하게 두려움을 가지신 분들이나 어, 직접 경험하신 분으로서 우리나라 방역 체계라든가 어~ 이 관리 방식을 직접 경험하신 분으로서 혹시 어~ 불안해하는 시민들에게 하고 싶은 말씀이나 정보에 하실 말씀 있으십니까?
1: 일단은 그 약간 사실과 추측은 조금 구분할 필요가 있지 않을까 저희들 일반 사람들 입장에서는요. 네. 뉴스 이렇게 격리되는 기간에 그 전에도 그랬지만 은 뉴스들을 많이 보게 되는데 어떤 뉴스나 이런 것들을 보게 되면 굉장히 좀 정말 이러다 큰일 나는 거 아니야? 그렇죠. 뭐 이런 느낌이 나는 그런 뉴스들도 있었는데요. 그런 정보들이나 이런 부분들을 갖다 좀 선별해서 잘 분간해서 받아들이는 게좀 필요하다는 생각이 좀 들고요. 네. 그 처음에 연락을 받고 하는 과정 속에서 어떤 공적인 체계가 굉장히 좀 이렇게 매뉴얼대로 잘 작동이 되고 있다 이런 생각을 좀 받았습니다 어쨌든 이 공적 체계 이런 것들이 그냥 쉽게 이것도 무슨 상품처럼 서비스처럼 생각할 수는 없다라는 생각이 좀 들고요 그러니까 최선을 다해서 여러 가지 그 뉴스나 질본에서 발표되는 것들을 보면은 최대한 안전하게 관리되고 있는 거라는 생각이 좀 들고요. 그러니까 접촉을 한다고 해서 무조건 걸리는 것도 아니고 그런 부분들을 생각한다면 체계를 좀 믿고 또그 다음에 그 체계가 작동하는 것을 좀잘 따르고 그다음에 개인적으로는 어쨌든 평소 건강에 신경 쓰고 손잘 씻고 위생에 신경 쓰면은 일상생활을 좀 조심하면서 유지하면은 큰 문제가 없을 거라고 생각합니다.
2: 음, 알겠습니다. 이번에 그 몇번 지금 인터뷰 중에 두세번 말씀하셨는데. 이 방역 체계가 잘 돌아가고 있다는 걸 몸소 느끼신 거군요. 한마디로 말하자면. 네네네. 예. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
2: 네. 지난 일요일에 자가격리가 끝나고 일상으로 돌아오신 이동학 선생이었습니다. 자 바로 이어서 오늘 일반 인터뷰거든요. 콤베어 벨트. 콤베어 벨트의 끝입니다. 어, 이번에는 지자체 이 자가격리를 관리하는 지자체에 아, 담당님, 담당자 담당 연결하고 있습니다. 성북구청의 복지정책과 민지선 과장 전화 연결됐습니다. 안녕하십니까
5: 네 안녕하십니까
2: 자, 어, 자가격리는 대상자는 어떻게 선별합니까
5: 이 자가격리 대상자는 확진 환자가 증상을 나타내기 시작한 시점부터 2m 이내로 접촉하거나 아니면 은그 폐쇄 공간에서 마스크를 쓰고 있지 않았을 때 기침을 한 경우에 한 공간에 계셨던 분들이 대상이 됩니다.
2: 지금 정부에 몇 명이나 됩니까 이런 자가격리가?
5: 전국적으로는 지금 한뭐0명 이상이 지금 넘어갔다고 저희가 듣고 아, 있고요. 예. 이제 성북구를 볼것 같으면 저희가 현재 한88 가구 음. 이제 정도 됩니다. 그군요
2: 예. 그러면 그럼 지자체마다 기준이 좀 다를 것 같은데 일단 성북구청 기준으로 여쭤보겠습니다. 네네. 그 경리 그 대상자들한테 이 방금 인터뷰한 이동학 선생은 어 패키지를 받았다고 했는데 어 뭐를 어, 네. 지원하는 겁니까 지자체에서?
5: 저희들이, 이제, 일단 지, 그, 지원하는 부분은 세 부분이 있습니다. 그, 지금 앞에 말씀해 주신 분이 받으시는 그런 물품 지원이 있고요. 물 이제, 예, 그 다음에 입원하시고 격리하신 분들, 이제, 그 이후에 생활비 지원비 사업이 있습니다. 아, 생활비도 지원해요? 네네. 어. 그리고 이제 보건소에서는 매일, 그, 이제, 전화로 지금 이 신체적인 상황이 어떠신지 모니터링 하는 이제 이런 서비스들이 있는데요.
2: 아, 전화로 체온을 물어본다든가 이런 걸 하는 거군요.
5: 네네. 네. 그리고 이제 가족들이 계실 때 이제 그분들과의 생활법에서 좀 주의하실 점들이 있거든요. 음. 뭐 비접촉하셔야 된다든가 꼭 마스크 착용하셔라 독립공간 생활하셔라 이런 부분들이 있기 때문에 복지 쪽에서는 지원 물품을 지원하고 이 관리에 있어서는 보건소에서 하고 이렇게 이제 두 가지 방법을 하고 있습니다. 네. 생각보다
2: 생활비까지 예. 지원하고 꼼꼼하네요. 그, 예, 예. 물품이라고 하셨는데, 물품은 뭐가 지급됩니까, 구체적으로?
5: 이제, 그, 위생키트라고 해서 필수품으로는 예. 손 세정제, 마스크. 전자체온계, 폐기물 봉투, 소독용 스프레이가 있습니다. 어. 그리고 이제 생필품 같은 경우는 그 예시로 17개 품목이 있거든요. 네. 뭐 쌀이라든가 라면이라든가. 근데 사실 이제 벼랑간의 격리를 경, 경험하시는 분들은 내가 바이러스에 노출됐을지도 모른다는 불안이 있으시고 네. 또 격리에 대한 압박감이 있으시기 때문에 이그 서비스 지원이 작은 거지만 저희들이 그냥 작은 이런 걸로 이제 생각하지 않고 정말 필요하신 네. 부분들 여쭤봅니다. 그래서 뭐 이렇게 어떤 분들은 커피 믹스, 미역, 다시마, 뭐 고구마 이런 <웃음> 것들도 말씀하시거든요. 그런데 이런 게 되게 위로가 될 거라고 봐요. 그래서 그렇죠. 가능하면 네. 예, 그런 물품들을 다 구입해 가지고 아. 지원하고 있습니다. 아,
2: 그렇군요. 신청도 네. 받는군요. 이게 입맛도 어, 다르고. 네. 왜냐하면 네. 창졸관의 이런 통보를 받았기 때문에 그 순간에 나가서 마트에 가서 사올 수도 없는 거고 바로 즉시 자격리되니까. 네네. 기준으로 그 기준으로 그때 그 집에 있는 거 가지고 먹어야 되니까 아 네네. 그래서 미역이 그 먹고 싶다. 그
5: 말씀을 네. 나누는 가운데서 네. 아 내가 이걸 혼자 경험하지 않고 내 뒤에 지방정부가 있구나. 아. 나와 같이 이런 것들을 나누는구나. 이런 말씀들을 많이 하세요. 그래서 특히 그러게요. 그런 부분들에 좀 이, 신중하게 하고 있습니다.
2: 어, 이럴 때 어, 공무원한테 고마움을 느끼는 건 평소에 공무원 욕 많이 하거든요. <웃음> 네자아 <웃음> 그래서 어. 유난히 미역이 묻고 싶다 그러면 미역도 사다 주고 그러는 거군요. 네네. 네. <웃음> 물론 그 이걸 직접 전달하지 않고 이렇게 밖에 내, 둔다든가 그렇게 하는 거겠죠? 비대면으로 그치. 하겠죠?
5: 네. 어, 저희들이 이제 그 부분도 미리 말씀을 드려요. 혹시 오해하실까봐, 어, 비대면이 원칙이다 하는 말씀을 드리고, 음. 이제 전화로 언제쯤 간다 하시고서, 집 앞에 놔드리거든요. 네. 그리고서 이제 저희가 떠나면서 전화하고, 근데 이제 그 계시는 분들의 안전도 되게 중요하고, 또 이거를 배송하는 저희 직원들도, 그쵸, 이, 를 착용하는가? 네, 이런 부분들을 철저히 지키고 음. 있습니다.
2: 아까 이제 그 이동학 선생이 일반 쓰레기 봉투가 아니라 어 다른 색깔의 봉투를 준다고 하는데 이거는 그러면 일반 쓰레기로 처리지 않고 뭐 특수 처리합니까?
5: 저희들이 그 필수 위생 키트 안에 이제 폐기물 봉투가 들어있는데요. 어, 확진이 될 경우에는 예. 저희들이 직접 나가서 그 의료 폐기물로 수거를 합니다. 아, 의료 폐기물로. 되겠건, 네, 그래서 특수 처리를 통해 가지고 폐기물이 이제 어러지는게 되고요. 예. 근데 이제 미확진 판정을 받거나 이제 뭐 경리가 해제되는 경우에는 어, 그냥 일반 쓰레기도 음, 수거해 알겠습니다.
2: 오고 있습니다. 그렇군요. 예. 그러니까 확진이 되면 의료 폐기물 뭐 당연히 그래야 되겠죠. 처리하고.
5: 네네.
2: 알겠습니다. 어, 고생 많으시고요. 그 생각보다 지원이 많네요. 미역 고구마까지 할 줄이야. 네. <웃음> 오늘 말씀 네. 감사합니다.
5: 예, 네. 네. 고맙습니다. 네,
2: 이렇게 해서 오늘 일괄 컨베어벨트 인터뷰 마감하겠습니다. 성북구청 복지정책과 민지선 과장이었습니다. 가짜뉴스 전담반 좀 전에 들으셨어요 자가격리하는 분들의 지원정책 아 밖에서는 안 들리시는구나 네잘안 들려요 그래요 (웃음) 자가격리하는 사람들에 대한 가짜뉴스도 많아가지고 음. 제가 자가격리를 직접 경험하신 분과 자가격리에 대한 지원도 물어봤는데 지자체 한 곳하고 지원 품목 중에 지원 품목에는 없는데 자영님 아는 신분이 먹고 싶다고 미역도 사다 주고 고구마도 사준다 그래가지고 <웃음> 빵 터져서 잠깐 얘기해봤습니다. 세분 나오셨습니다. 뉴스톱의 김준일 대표 나오셨고요. 안녕하세요. 네, 민원위의 김원경 사무처장 안녕하세요. 고정 멤버 그리고 오늘은 가끔 나오신 뉴스앤조이의 구권효 편집국장 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 네. 아무래도 코로나가 제일 많겠죠 뉴스가 어떻습니까 뭐 그렇죠. 그런데 네. 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 어, 오랜만에 뉴스엔조이, 구구니편집국장 모셨으니까. 먼저 어, 하세요. 예. 충분히. 네. <웃음> 뭐, 항상 시간이 없어가지고. 항상 시간이 <웃음> 없는데. 네. 네. 여유있게, 어, 오늘 여유있다 하더라도 시간이 없어져 있어. 네. 오늘 여유있는 편입니다. 네. 공장장이
0: 말로 너무 많이 했을 요 그건 그래요.
2: 맞습니다. 네. <웃음> <웃음> 자. 아, 구권효 편집장님이 나오셨다는 것은 개신교 쪽에서 네 그렇습니다. 개신교 발 네. 가짜뉴스가 있다는 건데. 예. 네. 네.
4: 지금 개신교권에서 그 여당 원내 원내 대표가 그러니까 민주당의 이인영 원내 대표의 네. 말이 지금 좀 국회에서 되게 퍼지고 있거든요.
2: 어떤 겁니까?
4: 어 이인영 원내 대표가 2월 4일 그 아시아경제랑 인터뷰에서 총선 이후에 이제 개헌을 한다면 뭐 토지 공개념을 좀 분명히 하고. 네. 그리고 뭐, 동일, 동일 노동, 동일 임금, 뭐, 이런 것들도 조금 분명히 하고, 네. 특히 이제 뭐, 언론, 시장, 종교의 패권이 좀 재편될 것이다, 이런 네. 이야기를 했어요. 근데 네. 이제 여기에 대해서, 어, 이제, 정광훈 목사라든지, 뭐, 그런 류의 사람들이 계속해서 이제 뭐, 이거는 공산주의로 가겠다는 선언이다. 네. 총선 이후에 공산주의로 이제 이 여당 원내대표가 이렇게 말을 했으니 그리고 특별히 종교를 재편하겠다. 네. 이런 말을 한 거는 지금 뭐 기독교에 대한 도전이다. 뭐 이런 식으로 그렇습니다. 지금
2: 이야기를 좀 하고 있고요. 그런데 네. 이이 이런 예. 얘기를 들을 때보다 저는 이런 생각이 나요. 이 누가 집권하면 혹은 뭐 누가 선거에서 이기면 우리나라 빨갱이 나라 된다라고 하는 거는 김대중 대, 대통령 시절부터 <웃음> 20년째 나오는 얘기가 아직도 안 돼서 언제 됩니까? <웃음> <웃음> 언제 돼요? 그렇게 말한 대통령이 지금 3명째이고. <웃음> 그런데 이번에 또 공산주의 얘기가 또 나왔어요. 네. 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 파토리가그
4: 이인영 원내대표 말이 사실은 이제 자세히 보면 또 그런 것도 아니거든요. 네. 자세히 보면은 이제 뭐 종교, 시장, 언론 등의 이제 법으로는 이제 설명되지 않는 어떤 헤게모니가 있다. 그리고 뭐이까 그러니까 언론에서도 이제 뭐 이렇게 거기서는 인터뷰에서는 이렇게 땡땡땡으로 나왔지만 그게 조중동 이런 거고. 그래서 그리고 이제 종교권에서도 이제 정광훈 목사가 기독교를 대표하는 것은 아니지 않느냐. 이런 식으로 이야기를 한 거예요. 그렇죠. 근데 여기에 대해서 정광훈 목사는 그 이제 계속 토요일 날 하는 문재인 대통령 퇴진 집회에서 뭐 4월 총선 이후에 이제 자기를 제거하겠다는 것이다. 공공연하게 선언한 것이다. 뭐 이런 제거, 식으로. 본인을
2: 제거하는 게 뭐가 중요하다고.
4: <웃음>
2: 본인을 너무 중요하게 생각하시는 네.
4: 것 같아요. 그리고 4.15 총선은 공산주의 혁명이다. 뭐 이런 이야기도 하고, <웃음> 기독자유당 같은 어떤 정당에서도 네. 뭐 공산주의로 가겠다는 선언을 했다. 여당 원내대표가 이런 식으로 얘기하고, 대전의 어떤 좀 대형교회 목사는, 어, 이거는 뭐, 종교를 다스리겠다는 것이다. 통제하겠다는 것이다. 네. 어. 어떻게 다스린다는 거죠? 종교를 <웃음> 공산주의적 발상이다. 네. 이런 식으로 이야기하고요. 사실 이런 어떤 정광훈 목사류의 어떤 극우 기, 개신교가 이런 식으로 이야기하는 거야. 뭐 이렇게 당연한 좀 이야기라고 할 수도 있는데
2: 항상이었던 얘기니까. 예. 네,
4: 근데 좀 중요하게 봐야 될 거는 좀 이렇게 합리적이라고 생각했던 이 보수권에 계시는 뭐 어른들 원로들 뭐 이런 네. 분들도 정광훈 류의 이야기를 지금 계속 하고 있어요. 그래서 어. 여당 원내대표가 내놓은 말들은 다 사회주의 정책이다. 그러니까 공산주의까지는 안 가고 빨갱이에서 조금 내려와서 사회주의. <웃음>
1: <웃음>
2: 네, 네.
4: 그런 식으로 또 이야기를 해주시니까 해 이게 선을 그어야 되실 분들이 이제 오히려 아. 거기에 동조하고 있으니까 지금. <웃음> 이런 지금 가짜뉴스가 뭐 유튜브나 엄청 이렇게 퍼지고 있습니다. 선거만 되면 이렇게
6: 항상. 예. 여기에 더해서 보수 개신교 쪽에서 퍼지고 있는 게 예. 우한폐렴이 천벌이다. 예. 중국에서. 하나님의 심판이다. 예, 뭐 하나님의 심판이다. <웃음> 그래서 그 교회를 탄압하던 철거반 반장이 제일 먼저 죽었다. 이런 얘기들이 아. 막그그 그 목사님이 교... 설교도 하세요. 그런 거를 예. 지금. 그런데 교회 예.
2: 모임에서 퍼진 건 어떡합니까 그러면? 뭐, 하여 그래야죠, 그러니까. <웃음> 교회 모임에 <웃음> 가가지고, 그런, 그런 부분도 있었고, 그리고 메르스 때는 그러면, 우리가 왜. 중독, 중농,
6: 에 대한 천벌이었나요그
2: <웃음> 메르스 때는 우리나라가 가장 많았는데, 그때는 왜, 어떻게 된거예요 그러게요, 예. 예. 그때는 아, 뭐, 그렇지. 이슬람
4: 할랄 단지를 뭐, 들어오려고 해가지고, 뭐, 이렇게 된 거다, 뭐, 이런 식 뭐, 갖다 붙이는군요.
2: 예. <웃음> 근데, 다른 건 모르겠는데, 예. 지금, 이웃나라가 그런 처제, 처지에 있는데 그걸 가지고 천벌을 받았다고 하는 거는 야 그렇게 말하면 안 되죠. 종교인들이자 네. 개신교 보수 개신교뿐만 아니라 그구 아니라 보수 일반까지도 이 자꾸 빨갱이나 연결하는 소식들이 자꾸 나오고 있다는 겁니다. 선거 때는 항상 그랬어요. 음. 예, 개신교쪽 약간
4: 시동을 거는 것 같은 그런 느낌이 좀 들더라고요.
2: 시동은 네. 진작 정광영 목사님이 걸으셨고. <웃음> <웃음> 출발한 것 같습니다. 그렇죠. <웃음> <웨이크를> <웃음> 다
6: 떠났어, 이미.
2: <있네. 웃음> 웨이크를 잡으셔야 하는 분들브 웨이크를 안 잡고 있다. 아, 그게 맞네요. 네. 네. 자, 다음은 누구, 누가 하십니까? 예, 제가
6: 하는데요. 예. 제가 2주 전에 그 예. 중국에서 우한연구소에서 퍼졌다. 이 코로나19 바이러스가 아, 예. 했는데. 예. 이게 지금 다시 퍼졌어요. 최근에 기사가 확쫙 나왔어요. 이게 대부분
2: 연미발이에요. 대부분.
6: 예. 그러니까 이게 어떤 과정으로 다시 이게 나왔는지를 좀 설명을 하고 이게 허위정보 루머가 어떻게 퍼지는지를 좀 설명을 음. 드릴 필요가 있어서 가져왔는데요. 지난달 1월 25일, 1월 25일에 영국의 데일리 메일이 처음 썼어요. 그때. 그거를 이제 한국 언론들이 다 받았었거든요. 거기에서 나왔던 거는 화난시장. 네. 우한의 화단 시장하고 우그 우한의 그 연구소하고 30km밖에 떨어지지 않아서 여기서 네. 유출되지 않았을까라는 거를 이제 한국 언론 쫙 받았었어요. 근데 이제 지난 16일 일요일 날 다시 이 기사가 이제 다시 나오기 시작했는데 어떻게 나왔냐면은 중국의 연구 교수가 이거를 네. 확인했다라는 네. 네. 식으로 나온 거예요. 그래서 중국 광동성 광저우의 화나이공대학 생물학과 공정학원의 샤오보타 교수가 학술 사이트인 리서치 게이트에 논문을 발표했는데 여기에 이 바이러스가 네. 우한 연구소에서 유출됐다는 거가 확인됐다라는 식으로 이제 썼어요. 네. 이게 이제 어떻게 근데 나온 거냐면은. 이거 리서치 게이트라는 음. 거에 올라간 건 맞는데 네. 지금 내려졌어요 일단 네. 내려졌고 아, 예 리서치 게이트에서 음. 그 논문을 찾을 수 없고 다음에 이제 캡처를 해 놓은 것만 확인을 할수 있는데 네. 이 사람도 똑같은 내용이에요 지난번에 데일리 메일이 했던 내용하고 거의 음. 비슷한 음. 내용입니다 그래서 우한연구소가 화나시장하고 가까이 있는데 여기에서 나온 박쥐가 사실은 멀리서 온 거라서 가능성은 없어라고 음. 본인도 추정을 한 거예요 이거를.
2: 근런데 여기에 대해서 음. 우리나라 학자들이나 그 진짜 전문가들이 음. 코멘트를 했더라고요. 다했죠 네. 네. 저희 송장에서 그 나오시는 이재갑 교수도 음. 어~ 쓰레기 논문이다 논문이 아니다 그러니까 예. 예 먼저 리서치 게이트라는 거를 좀 말씀을 드리면 리서치 게이트는
6: 소셜네트워크 서비스예요 그래서 학자들의 소셜네트워크 서비스인데 거기에 올리는 건 논문이 아닙니다 아. 그냥 자기가 이런 거를 아이디어를 한번 올려볼까라고 하는데 아. 그거를 언론들이 다논문 논문으로 하는구나. 확인이 됐다. 이런 식으로 다써 버린 거예요. 검증된 논문이 아니고 검증된 논문이 자신이 아니고. 올리는 글이네요. 자신이 이런 네, 생각을 네. 아,
2: 내생각은 이런데 네. 이런 식으로
6: 프로버블리라고 그러니까 어, 그러지 저, 않았을까? 저, 저 이런, 이런, 이런 식으로 쓴 건데 그거를 네. 막다 쓰니까 확인된 이런, 논문처럼 네. 그래서 이 양반이 아마 겁이 나서 내린 것 같아요 지금 추정상. 음. 그래서 내린 상태고 그거를 근데 원문을 보고 쓴 국내 언론이 한 군데도 없어요. 뭐 조선일보, 중앙일보 이런 데들이 다 똑같이 데일리메일이 이걸 또 썼거든요. 그러니까 네. 데일리메일에 자르면 영어로 써있으면
2: 다 맞는 줄 알아요. 영어로 써있으면 이게 활자 활자의 권위를 음. 부여하는 사람들이에요. 음. 네. 그 다. 영어로 써 있다고 다 맞습니까?
6: 심지어는 그 CDC, 미국의 질병통제예방센터에 한국인 박사분이 계세요. 네. 문성실 박사라고. 이분도 얘기를 했어요. 리서치 게이트에 올라가 있는 거는 그건 논문이 아니다. 이거는 네. 확인된 거가 아니다라고 지금 강하게 얘기를 했음에도 불구하고 어느 곳 하나 정정보도가 없고 그냥 클릭수를 유도하기 위해서 2주 전에 나왔던 음모론을 똑같이 이렇게 받아 계속. 클릭스도 있지만
2: 네. 기본적으로 이런 거를 좋아하는 분들이 반중정서를 가지고 있고 그다음에 음. 현 정부가 친중이라고 말하고자 하는 성향의 사람들이 이런 음. 정보를 좋아해요. 예. 예. 그리고 말씀하신 문성실 박사는 거기 근거가 뭐가 있냐 실험실하고 거리가 가깝냐 아니냐 음. 이것만 가지고 하는데 그게
6: 2주 전에 나왔던 거니요
2: 그러니까 데이터도 없고 아무것도 없고 거리가 이 정도니까 <웃음> 그런 가능성이 있지 않느냐 이렇게 말하는 게 무슨 논문이냐고. 예. 그 그러니까 내용을 모르는 거예요. 이 기사를 쓴 사람들이 막 우리 포털에도 메인에 막 올라오는데 음. 실제로는 어디에 게재됐고, 거기에 무슨 내용으로 게재됐는지 내용도 모른 채 쓰는 거예요. 안 읽어본 거죠. 음. 고제병입니다. 어쨌든. (웃음)
6: 고제병.
2: 섹시하니까 기사가.
0: (웃음) 제것좀 합시다.
6: (웃음) 어, 6분이나 있어요. 어, 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 제가
2: 오늘
0: 제가 제가 가짜뉴스 전담반에서 해야 될지 고민이 따로 좀 시간을 주셨으면 좋겠는데 아무튼 시간 안 주니까 제가 가져왔습니다. 뭐냐면 어, 올해 3월에 어, 재승인 심사가 있습니다. tv조선과 채널A 그리고 보도전문 채널에 대한 재승인 심사가 있는데요. 재승인 심사에서 가장 중요하게 반영되는 것들 가장은 아니지만 주요하게 반영된 게 방송통신심의위원회의 심의 결과거든요. 그렇죠. 어, 그런데 그 과연 방심의의 심의가 제대로 이루어지고 있는지 지금 저희가 분석 해서 음. 보고서를 내고 전, 있어요.
2: 전문의 아닙니까 네. 네
0: 그런데 그걸 하다 보니까 굉장히 재미있는 게 보였어요. 음. tbs와 tv조선에 대해서 방통심의가 너무나 이중작대를 사용하고 있다라는 생각이 음. 든 거예요. 일단 설명을 드리면 저희가 2017년 5월부터 2019년 12월까지 그러니까 네. 문재인 정부 출범한 이후에 계속 그 심의회의록 을 분석을 했는데요. 어, 그 결과 이 기간 동안에 tbs는 요 18건 이 방심위에 상정이 됐어요. 그런데 그중에 문제없으면한 건도 없고요. 행정지도가 11건 법정 제재가 7건 이나 나왔어요. tv조선은 몇 건이었습니까 tv조선은 92건이 상정됐는데 문제없음이 17건이나 있었고요. 그다음에 행정지도가 71건 법정 제재는 딸랑 4건이 나왔습니다.
2: tbs는 어떻습니까
0: 그러니까 tv조선이 그렇다고요. 아,
2: 그 그러니까 tbs는.
0: tbs는 아까 얘기했잖아요. 7건이나 법정 제재가 나와서 38.9%나 38. <웃음> 38.
2: 나왔다고 <웃음> 통계적으로는 우리가 훨씬 적은데 숫자가. 그러니까
0: 법정 제재 확률이 법정 저, tbs는 40번. 30. 8.9% TV조선은 4.3%가 나온 아, 거예요. 몇 차이네요? 게다가 그 주범이 김어준의 뉴스공장.
2: 공정화 논론 김어준 뉴스 공장. 여기서만 <웃음> 네 개나
0: 주의 경고, 법정 제재를 네 개나 받았습니다. 그런데 <웃음> 아,
2: 뉴스공장이 지도했군요 네, 네, 그런데
0: 이게 네. 굉장히 비교할 만한 게요. 김어준의 네. 뉴스공장에서 조롱 희화를 했다고 해서 경고를 받은 내용이 있습니다. 네. 김어준 씨가 웃었다고 해서 맞으시죠? <웃음> 왜웃었어요 그러니까. 하하하하 해가지고 웃었다고 가지고. 조롱이라고
2: 네, 네. 조롱을
0: 했다고 했습니다. 그런데 이게
2: 법정 제 예, 그, 네,
0: 여론조사 결과를 얘기하면서 1위 2위 3위가 이렇다라고 했는데 김어준 씨가 여기서 하하 하 라고 했기 때문에 조롱 히하하 라고 하면서 경고를 받았어요. 그런데 t v 조선은 어떤 일이 있었냐면 뉴스특보 2018년 6월 10일에 김미선 앵커가 이렇게 말합니다. 김정은 위원장을 향해서 화려한 데뷔전을 저렇게 조용히 비정상적으로 할 수가 있을까요? 음. 정말 지금 비정상 국가의 면모를 지금 또 보여주고 있어서 황당합니다. 현성월 도대체 왜 왔을까요? 미국 가서 지금 쇼하겠다는 겁니까? 이렇게 말했어요. 그러니까 진짜 조롱은 이 사람이 많이 했거든요.
2: 웃지 않았잖아요.
0: 예, 네, 웃지 않았나 봐. <웃음> 근데 이거는 행정지도 밖에 안 나왔어요. 행정지도 밖에 안 나오거든요. 객관성, 최근에 오늘 방송하신 그. 제가 잘웃으 웃어서. 네, 웃으면 안 돼요. 웃지 마세요. 어. 네. 그 자유한국당 어, 황, 그 황교안 대표가 출판기념회를 한 적이 없는데 했다고 했다. 제가 해서? 한 말도 아닌데, 네.
2: 이거 진짜 억울해요. 제가 경고를 한 말도 받으셨죠. 아닌데, 윤서아 <웃음> 의원이 한 말인데. <웃음>
0: 경고 조치를 받았죠. 네. 이런 사소 어떻게 보면 사소한 문제가 사실이 아니라고 해서 경고 조치까지 받았어요. 그런데 T V 조선에
2: 더 재밌는 것은 이게 음. 출판 기념회가 아니라고, 네. 출판 기념회가 아닌데 출판 기념회라고 윤서 의원이 말았다고 해서 네. 저희가 경고를 받았는데, 네. 그런데 출판 기념회가 아니라 그냥
0: 뭐확인 했잖아요. 콘서트예요. 네. 콘서트는 한 거예요. <웃음> 그 콘서트 앞으로 모두 다 이제 다른 말 붙이면 <웃음> 어, 네. 정확하게 그 말을 해야 돼요. 그러니까 네.
2: 출판기념회하고 네. <웃음> 토크 콘서트하고 그렇게까지 제재를 받아야 되는 겁니다 그러니까요. 그런데 음. 제가 볼게요. 보도보보가 게다가 우린 정정도 했어요.
0: 가만히 있어봐요. <웃음>
3: 보도보부 한라인에서
0: TV조선에서 <웃음> 네. 북한이 미국 본토를 타격할 능력과 의지를 가지고 있다는 미국 합창의장 발언에 대해서 과거 일부 주사파들이 원했던 시나리오다라는 말을 했어요. 근데 이거는 폭넓은 의견 개진이 가능하다라고 하면서 의견 제시밖에 안 줬고요. 음. 오산 미군기지 앞에 북한의 고정 간첩이 반드시 있을 겁니다. 라고 <웃음> <저> 말했는데 <웃음> 이거는 기각 됐어요. 아예, 아예. 성적이안
2: 됐어요. 그러니까 음. 아니, 우리는 토크 콘서트를 출판 기념회라고 <웃음> 말했다고 법정 제재를 받는데 네. 네. 간첩이 있다고 막 말해도 괜찮아요?
0: 그러니까요. 그렇게 말했어요. 그래서 정말 오산 주민들을 <웃음> 공포에 떨게 했음에도 불구하고 이것은 아예 기가 그리고 뭐 명백한 내용을 그렇게 안 그렇지 않게 얘기해도 의견 제시 밖에안 나오는 상황에서
2: 베네수엘라의 네. 내부 상황에 대해서. 잘못 말했다고 그러는데 전 이것도 억울합니다. 그죠. 베네수엘의 상황에 대해서 저희는 전문가를 통해서 들었는데 네. 얼마나 자세히 아시길래 베네수엘의 상황에 대해서 잘 모르고 말했다고 합니까? 이것도 네.
0: 주의식이나 나왔어요. 그러니까 지금 김어준의 뉴스 공장에 대해서는 굉장히 중징계 위주로만 주고 있어요. <웃음> <웃음> 그런데 TV조선에 대해서는 기각이나 문제없음, 그리고 정말 센게 최대한
2: 나오는 또게 있어요. 행정지도
0: 수준이거 바른미래당
2: 거죠. 지역위원장 신청현황을 우리가 잘못 말했다는 거. 잘못 말한 건 맞아요. 음. 근데 그날 오전에 모든 뉴스가 그렇게 보도됐기 때문에 그 뉴스를 말한 건데 우리가 임겨 먹었어요. 이 네? 보도는 우리만 그렇게 한게 아니거든요. 음. 바로 위원장, 지역에 대한 신청 현황에 대한 보도가 아침에 그렇게 나왔요 웃어서 그래요. <웃음> <웃음> 네. 오늘도 징계 먹을 것 같아, 웃어서. 아니요. 웃어서 그래요.
0: 갑시다. <웃음> 네.
2: 네. 아, 진지하게? 웃어서, 웃어서 그랬다라고 <웃음> 네. 받아들이고 있습니다. 네. 네. 네.
0: 아무튼 저는 심의가 너무 불공정하게 많이 나왔기 때문에 사실 TV조선은 그 방심의 결과만으로는 절대 재승인 심의를 하면 안 된다. 심사를 하면 안 된다라는 말씀을 드립니다.
6: 하나, 둘, 셋. 안녕.
1: 안녕하세요. 코로나19 예방수칙을 알려드립니다. 기침 등 호흡기 증상이 있으면 마스크를 꼭 착용하시고 손은 비누로 꼼꼼하게 씻어주세요. 기침할 땐 옷소매로 입과 코를 가려야 합니다. 최근 14일 이내 중국 및 유행국가를 방문한 경우 발열, 호흡기 증상 발생 시 선별진료소 방문 또는 관할보건소 및 지역 120 콜센터 또는 1339 콜센터와 상담해주세요. 의료기관 방문 시 해외여행력을 의료진에게 알려주세요. 감염병 위기 극복, 국민 여러분의 실천과 참여가 지금 필요합니다.
0: TBS 기상정보입니다. 업무용 차는 장기 렌트로 장기 렌트 21년 외길 아마존카 협찬입니다. 다시 추위가 누구라 들겠습니다. 오늘은 꽁꽁 언 대동강물도 풀린다는 절기 우수인데요. 아침 기온 서울이 영하 4.4도로 어제보다 4도가량 올랐고요. 낮 기온은 더 크게 오르면서 오늘부터는 다소 포근해지겠습니다. 낮 최고 기온 서울과 2 0 0 8도 성남 가평지역이 9도까지 오르겠습니다. 여기에 오늘은 미세먼지 농도도 높지 않겠는데요. 전국의 초미세먼지 농도가 좋음에서 보통으로 예상됩니다. 다만 내일은 경기 남부와 충청북도, 세종시는 대기질이 조금 나빠질 것으로 예상됩니다. 내일과 모레는 기온이 더 올라서 낮기온 10도 이상까지 오르겠고요. 금요일 밤부터 토요일 오전 사이에는 비가 오겠습니다. 업무용차는 장기렌트로 장기렌트 21년 외길
3: 아마존카 협찬이었습니다.
1: 함께 할수록 기분
3: 좋은 방송
1: FM 95.1MHz 시민의 방송 TBS에서 9시를
3: 알려드립니다.